0: Hallo zusammen!
1: Jetzt dürfen wir dir Hallo sagen.
0: Hallo!
2: Hallo!
1: Hoi! Hoi! Hey, können wir schon eins rauchen? Ich muss dir
3: etwas erzählen. Gassenzüge, der Podcast ohne Filter. Es wird einfach immer weirder mit uns sein, nicht? Ich ja, habe es Das nicht Mal, Mal habe ich <lacht> gebrabt, also schlimmer als es nicht werden. Ja, stimmt. <lacht> ja, aber wir sind nicht allein heute und vor allem haben wir ein neues Studio. Mit ja. pinke Farben, richtig nice. Adventure, ja, Danger, oder?
2: Sehr schön da, ja. Mhm.
3: Ja, wir haben es schon gehört, es
1: sind zwei Männer da im Studio. Hallo. Hallo.
0: <lacht> I am man. Ich bin schon Sound.
1: Irgendwas ist ein Kloster.
0: <lacht> Was, Was ist
3: das? Aliens. Weißt du das? Ich weiß auch nicht. Genau. Also, ähm, Studiotechnik ist. ist in dem Fall nicht so gut wie bei mir. Oh, Entschuldigung. Du <lacht> halt weniger Geld um mein Ja, weil du Schweiz ist halt Schweiz, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Hoi, schön, dass du da.
2: Ja, ich eu euch gerne ja, mal vorstellen, wer ihr
1: eigentlich seid.
2: Wir sind uh, Kids in Cages aus dem Lichterstein
1: und eure Name so.
2: <lacht> Brunnen die auch noch.
0: <lacht> Datenschutz und so. Äh, nicht, ja. nicht. Ich bin der Gino, ich mache äh,
2: Songwriting, Sing-
0: und Spiele
2: Gitarre. Ich bin der Finlay und ich mache äh, Rap-Vocals und Schrei.
1: Aber ihr seid ja nicht vollzählig, oder? Eigentlich habt ihr ja noch mehr Bandmitglieder.
2: Nein. Nein, wir sind zu zweit. Wir sind ah. zu zweit. Das ist Live-Band.
1: Ah, das erklärt so viel. <lacht>
2: <lacht> Was zum Beispiel unsere ganze ganzen Social Media auftritt.
1: <lacht> ja, ich habe mich haben in diesem Fall echt gefragt, warum das oh nur Gott, immer oh, nur zwei, nur zwei immer. schöne Köpfe drauf sind und <lacht> der Rest von der Band nicht, aber in dem Fall ist das wirklich getrennt, Liveband Live-Band und
0: Zwei Kids, genau. zwei, zwei Live-Band-Mitglieder.
3: Was machen die eigentlich so viel Musik?
0: Wir bezeichnen es als modern Rap-Rock, aber ich glaube, allgemein wird man eher so sagen Alternative Rock mit Electronics und Rap-Einflüssen. Oder kurz crossover oder Crossover, aber für Crossover sind wir fast nicht zu hart. Hart genug. Habe ich das Gefühl.
2: Wir sind schon ziemlich
0: hart. Ja, okay. Wir sind schon ziemlich hart.
2: zum <lacht> also schreien ja schon
0: an. Wir schreien, wir rappen, wir haben Breakdowns. Genau. Aber nicht so, nicht so durchgehend, weißt du?
1: Ja, es wechselt echt ab. Ja. Und vor allem die, die, jetzt zuhören und sich fragen, hey, sind wir schon am Ende des Podcasts? <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich muss jetzt, jetzt machen wir zuerst noch schnell das hier sich präsentiert
3: Bands, wo eben genau nicht zum Rauchen sind. Wir haben, wir, haben gedacht, wir machen es heute einfach kurz, einen kurzen Podcast.
1: <lacht> Nachher so Stunden spät. Okay, das sind tschüss miteinander. Tschüss. Äh, Voll schön, Tschüss, schönen
2: Sommer. Schauen wir auf euch.
3: Aber ich glaube, ich glaub, dass, man, dass man euch mal ein bisschen gehört, ähm, machen wir da schon einen Song, oder? Voll drei? Voll drei. Voll drei. Mhm.
1: Du hast schon ziemlich tanzt Tanz hier drin. Hey! Sehr nice. Äh, Icarus. I,
3: Icarus.
0: Icarus. Icarus, ja genau. Icarus. Icarus heisst
3: der hier. Erzähl mal ein bisschen über den Song.
0: Der Song ist sehr hart. <lacht> Nein, der Song ist sehr gesellschaftskritisch. Es ist eigentlich so unser so Ventil live, wo man eigentlich so alles auslauen, alles auszuschreien, alles, was uns nervt, alles, was uns stört oder der Gesellschaft, wird so in einen Song inepackt. Und die Message ist quasi: Ist es nicht besser, einfach mal alles abbrennen zu lassen? Und wer hat es schon mal live gesagt? Mir da ziemlich alles abbrennen.
1: Kann ich zu 102 Prozent bestätigen. <lacht> großartige hey, grossartige Musik. Ihr seid aber auch einfach wirklich grossartige Musiker. Und es ist von allen, ich glaube, nicht das erste Bandprojekt, das ihr habt. ich kenne ich schon seit 100.000 Jahren und habe schon ein paar Bands miterlebt. Ähm, wie, sind, wie habt ihr euch gefunden in, Konstellation, in der Konstellation, wo ihr jetzt Musik macht?
2: Ähm, also, meine alte Band hat eine äh, Pause gemacht und ich habe dann irgendwann noch eine andere Band, gehabt, nicht so cool auseinandergegangen. Ich wollte eigentlich welle Musik ein Nagel hängen, ähm, dann habe ich mich doch noch entschlossen, zum, äh, eine Sprachnotiz aufzunehmen, die ich über einen Beat rap und denkt, ich schicke das jemandem und wenn das klappt, dann mache ich weiterhin Musik, wenn nicht, dann höre ich auf und der Gino... Ist der Empfänger ja, und ich hatte an dem Tag
0: zufällig einen Gig mit einer Coverband. Also, ich bin als Musiker ebenfalls in eine Richtung gekommen, wo, ja, wo ich sage, das ist nicht das, vor jeder Musiker träumt, vor Firmenleuten und vor Hochzeitsmenschen zum Spielen. Ich habe jetzt eine in gekriegt, er hat gefragt Bock, was zu machen, und ich sage, so, ja. Auf jeden Fall.
3: <lacht> das sind wir da. Das war ja, ist glaub, ja glaub, eigentlich Wacke schon spät, fast vor, sorry, vor der Corona-Pandemie, oder? Ist
2: genau, ja. Halt, was 2019 war das. Ende 2019. Mhm. Dann haben wir uns mal ein bisschen im Bandraum getroffen, ein bisschen jampt und so. Und dann äh, eigentlich entschlossen zum Songs schreiben. Und dann ist gerade Corona-Zeit Lockdown gekommen. Und dann haben wir die Zeit einfach intensiv genutzt, zum Songs schreiben und probieren uns zu finden. Ich will richtig, dass es wirklich konkret gehen soll.
1: Wo wendet ihr hin mit eurer Musik? Was ist so das Ziel?
2: Rock am Ring, Rock im, Rock im Park,
0: Rock im Park wird schon lange. Wir mal Bescheid. <lacht> Die Ziele klein stecken.
1: Also zuerst einmal Mal Rock im Park, dann Rock am Ring und dann.
0: Und dann schauen wir mal.
1: Ja. Dann lösen die euch auf.
0: Nein, dann, wenn es am besten ist. Genau, ja, dann musst
1: du aufhören, wenn es am schönsten
0: ist. Ja, voll. Aber
2: jetzt ist es ziemlich schön. Also ja, Moment. Es ist Nein, ich höre nicht um. auf.
3: <lacht>
2: Im Moment ist wirklich jedes Konzert, denke ich mir, wow, das ist mega cool.
3: Meine, Meine haben die ja. Auch. <lacht> ich rede jedem Tag. Ich glaube, ich gehe heim. Nein, ich ähm <lacht> Oh, Mina. Mit dir hat man Spaß. Nein, ich wollte eigentlich sagen, ihr habt ja angefangen eigentlich mit ähm, eben Lieder zu produzieren, zu schreiben. Und wie war eigentlich so ein euren ersten Auftritt gewesen, wo ihr dann eigentlich die Lieder gehabt habt? Und ja, ich meine, viele machen dann ja jetzt gar nicht vielleicht noch ein kleines Konzert irgendwo in einer kleinen Ecke. Whatever. Ja, wie war das aber auch?
0: Der erste Auftritt? Ja. Technische Probleme. <lacht> <lacht> ja. Das ist alles, was mir geblieben ist. Nein, wir waren unendlich nervös, was ich mich erinnern kann. Äh, und dann haben wir tatsächlich wirklich schwierige technische Probleme gehabt. Und zwar so, dass wir äh, unsere Click-Tracks, also wir haben ja immer den Takt auf dem Ohr, dass wir ja richtig singen und richtig spielen. Und da haben wir irgendwie geschafft, über die PA zum Router, dass der Menschen gehört haben, die uns zugehört haben. So wie jedem Song einfach. Tic, tic,
2: tic, 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 oh. tic, tic.
0: Und ja, Menschen haben gemeint, das gehört dazu. Oh.
2: Genau, ja. Unser Mischer hat es dann einmal so ein bisschen und gemerkt, es mm, ist immer noch sehr laut und sehr nervig und die Leute haben dann wirklich einfach gemeint, dass es Teil <lacht> vom Song ist.
1: <lacht> ja, wenn sie es nicht checkt, dann ist es ja easy.
0: Ja, sie haben es schon checkt.
1: <lacht> <lacht> nicht, nicht alle
2: tatsächlich, sie, aber... <lacht> sie sind mega lieb
0: gewesen. Und, und, ja. Sehr, sehr supportive. Das ja. schon sehr, ja.
1: <lacht> Immerhin von Anfang an supportive Fans.
0: Es stimmt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja,
1: dann, wir haben noch einen anderen Song gemacht und das ist einer von meinen Lieblingssongs von euch, das ist der Ich liebe ja eh Songs, wo man erstens fluchen kann und zweitens auch einfach so können seinen Mittelfinger aufheben Da ist ähm, auch besten ein <lacht> Ja, <Kannst du>? <lacht> äh, Was ist die Message hinter dem Song?
0: Was ist die Message hinter dem Song? Mittelfinger in the Sky. Äh, <lacht> wir sagen live immer: stellen euch vor, wir wären irgendeine Person, äh, die euch sagen will, ihr könnt nichts, ihr erreichen nichts und sagen der Person der Mittelfinger. Und so. Wir sind dann so das Ventil quasi. Also es gibt immer Menschen, die sagen, du wirst nie etwas erreichen oder lachen hinter im Ruck. So. <lacht> Gleich wie bei uns eigentlich so. Oh, wir sind 30, wir machen immer noch Musik, so okay. Mach
1: mal etwas richtig. Mach
0: mal, ja, get, get a real job. <lacht> sind
2: ja nicht langsam zu alt
0: für das. Genau. Und drum so quasi, ja, Mittelfinger.
2: Mittelfinger sind das geil. Wir machen, was wir wollen.
1: Ihr habt ja eh eigentlich in eurem Text recht ähm, emotionale Themen und auch wichtige Themen. Und eigentlich eben, man schaut euch zu, ihr habt noch hohe Freude auf der Bühne, aber es ist ja alles ein mega ernster Hintergrund. Vor allem auch, was in der Text ist. Und jetzt kommt ein neuer Song, der eben auch so ein mega wichtiges Thema behandelt. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal kurz rein, oder?
0: Dead, all the things in my
1: head. Turning the liquid again
0: I was calling, calling, calling your name Twenty years down the drain And now back in the game I was falling,
3: falling, falling again I used to hide the fact that I was really not okay All these endless thoughts of suicide would haul me
2: through the day Oh
1: kleinen Einschub von den Danke vielmals, dass du bis jetzt zugelassen hast. Ich möchte aber ab jetzt eine Triggerwarnung aussprechen. Wir reden bis zum Schluss von dem Podcast über Depressionen, Suizidgedanken und Angststörungen. Falls du das nicht vertraust, falls sie das zu fest triggern, ich du jetzt abstellen. Aber danke trotzdem fürs Hören, falls es okay für dich ist. Oder falls du findest, hey, ich das es lieber mit jemand anderem, dann mach das. Ich habe da sorg. Liquid heiße Song und ja Finlay du bist der Songwriter hinter dem auch. Du kannst du mal irgendwo anfangen warum dieser Song so wichtig ist?
2: Ähm, ja also zum vielleicht am Anfang anfangen. Ähm, seit äh, ja, mehr als zehn Jahren habe ich mit Depressionen, mit äh, panikattacken, Angstzuständen. Ähm, und der Song geht sehr fest um Mental Health. Wirklich ein Thema, das mich in letzten zehn Jahre wirklich sehr fest prägt und begleitet hat. Und ähm, auch der Song ist wieder ein bisschen Ventil für genau die ganzen Emotionen, die mit einem durchgehen, ähm, durch schwierige Zeiten.
1: Es ist ein mega Tabuthema, immer noch bei uns in der Schweiz. Ähm, ist das auch ein Grund dafür, warum wir den Song jetzt rausbringen?
2: Äh, absolut. Es ist so ein wichtiges Thema ähm, und es betrifft leider so viele Menschen. Wirklich, äh, also weltweit gesehen, man, einer von vier Menschen ähm, hat Mental Health Issues und ähm, ja, einer sitzt da <lacht> so, und theoretisch wäre ich jetzt der eine von den vier, aber ich glaube, jeder hat so ein bisschen mit seinen Dämonen zu kämpfen und ich glaube, es ist auch wichtig, dass so viele Menschen wie möglich äh, von dem Bescheid wissen und dass sie wissen, dass es absolut okay ist, um dir Gefühl auch zu haben und dir Gefühl auch zu zeigen.
1: Ja, du kannst zwei von vier daraus machen. <lacht> ähm, ja, hey, ich finde auch, also von mir persönlich, gesagt, ich glaube, Lisa ist auch eine, die jetzt nicht immer, obwohl wir immer so <lacht> tönen, auch nicht immer alles heilig alle und lustig ist. Ja, aber es
3: ist auch nicht immer alles lustig. <lacht> Eben, gell? Wäre ja komisch.
1: Ja, ich finde auch und ich glaube auch, die Norm ist auch einfach mittlerweile, oder wahrscheinlich schon immer so gewesen, aber mittlerweile reden wir wenigstens untereinander darüber, dass es halt wirklich, dass man darüber reden kann, dass man es offen kann ansprechen.
3: Ich glaube, das ist auch das Wichtigste an dem Ganzen. Ich glaube auch viele, die Probleme haben. Es, ist, es braucht einfach, ich glaube, es braucht einfach eine mega hohe Überwindung, um irgendjemandem zu gehen oder um vor allem professionelle Hilfe zu holen. Es ist, ich finde es schon, es ist mega schwer, zum vielleicht einer Person zu sagen, die du sehr, für dich sehr nöch ist. Also so geht mir, Amix. Auch wenn ich zu dieser Person stehe und ich weiss, dass die Person mich gern hat und, und, ich ihr da erzählen kann, braucht es halt gleich eine Überwindung, um dann zu sagen, hey, schau, mir geht's nicht gut und nicht in dem Sinn mir geht's so gut weil es einfach einen halben Tag mir geht's so gut sondern es geht mir wirklich halt ähm, psychisch nicht gut und es braucht dann schlussendlich einfach eine fucking feste Überwindung dann zu sagen hey fuck vielleicht, vielleicht brauche ich mal eine professionelle Hilfe ich meine da ich auch schon kam und da braucht dann halt ja pff, es ist schwer und man muss sich dann einfach eingestehen hey, ja komm, wir gehen jetzt da. und es, es tut und es ist, es ist okay, um zu gehen. und das ist das Wichtigste vor allem.
2: Ja und auch das Gefühl, dass, also ich habe es zumindest so ein bisschen empfunden, dass es du willst ja auch niemanden enttäuschen. Ja. Und ich sage jetzt einfach bei mir, ähm, als ich es meiner Mom gesagt habe, ist die Enttäuschung, es war, war mega groß gewesen, weil sie halt so extrem Schuldgefühl hat. Und sie haben mir gefunden, boah, halt, weißt, ist das wegen mir? Habe ich etwas falsch gemacht? Und so. Und ja, halt ihr wirklich mal ganz klar sagen, hey, ich fühle mich jeden Tag so beschissen, dass ich nicht weiß, ob ich morgen da sie will. Und ja, okay, ich stelle mir das auch mega schwierig vor, wenn einen Sohn hast, ein Kind hast und der kommt dann mit so etwas. Mm,
1: absolut. Und du hast du denn ähm, Hilfe geholt?
2: Ja, ähm, also lang nicht. Ja. Lang habe ich es äh, einfach mit, mit, durch Musik eigentlich verarbeitet. Dann ist über das ein bisschen in Brüch gegangen. Ja, und dann irgendwann ist dann schon so von meiner Ex-Freundin ein bisschen Intervention gekommen, hat einfach gesagt, hey, ich kann nicht deine Stütze sein. Du musst schauen, dass du professionell Hilfe holen kannst. Und dann ähm, ja, habe ich mich eingeschrieben. Ich war dann stationär gewesen, ähm, für einen Monat da in Chur. Und äh, ja, haben wir auch somit ein bisschen Auszeit gegönnt. Ein bisschen Tagesstruktur wieder in mein Leben gebracht. Und ja, das hat extrem geholfen. Aber ich meine, ich sage, es ist ja nicht irgendwie äh, etwas, das verheilt und dann ist es gut. Es ist etwas, das jeder jeden Tag daran arbeiten musst. Du musst dich jeden Tag an der Nase nehmen, zum ja, um weiterzukommen.
1: Ich finde es eben auch noch crazy, weil es also mir ist jetzt auch lange nicht so gut gegangen Und bei mir war es mehr das Problem, gewesen, dass ich halt mir nicht gewöhnt war, dass ich die bin, die mir Hilfe holt. Ich war normalerweise die, die wo anderen geholfen hat, anderen Ratschläge hat. Ähm, sie natürlich selber nicht befolgt haben, wie man das so macht. Das können wir, glaube ich, alle. Hm, gehört dazu. So. <lacht> ähm, aber ja, jetzt, glaub ich glaube so, zum der Schritt machen, ist auch bei mir hore lang gegangen. Aber ja, es ist halt schon schön, wenn du einfach mal irgendjemand hast. und ich halt auch irgendwo wo nicht so im neuen Umfeld ist, wo das wie so von außen wirklich auch betrachten kann
2: Es hilft. Ja, und findest nicht auch oft, ist es so, wenn es ausgesprochen ist, ist es weniger schlimm? Es ist mehr, du manifestierst das nicht mehr so fest in deinem mhm. Kopf. Das Fes habe ich ja. extrem gefunden.
1: Sobald ich es das erste Mal irgendjemandem erzählt habe, ist es, nachher wie, ist es mir nachher auch leichter gefallen. Mhm. Und eben auch so wegen des Stigma, das man halt noch von früher hat oder die unsere Eltern vielleicht auch noch haben. So wegen, oh mein Gott, du kannst doch nicht in Therapie und oh, da, du spinnst schon ganz. Und so das, ich glaube, das in unserer Generation schon recht weit, dass, man, dass das einfach wie so dazu gehört im Wochenende auch wieder ähm, mit mit also neue Lücken kennengelernt, mit denen ein geredet und irgendwie der Dritss hat sich, gesagt, hey, meine Psychiaterin hat gesagt, das Ich und das. Und Ich so yes, geil. <lacht> das ist halt wir fangen zum Glück fangen normalerweise normaler ist, aber
3: hat gleich immer noch mega schwierig. Also ich glaube, es ist normaler in unserer Generation. Aber ich finde auch so, wenn es um jobmässig geht, mm. ist es eher wieder ja. ein bisschen schwerer. Also wenn, dann, wenn irgendjemand kommt, hey, ich habe ein braches Bein, ja logisch, man sieht es auch, ja logisch, kommst du nicht arbeiten, aber wenn jemand sagt, hey, ähm, mir geht es mir psychisch nicht gut, dann sind die alle ja auch so.
0: Einen Kopf. Ich Schule machen, oder wie? Ja, ja
3: voll. Ja. Ja. Es ist ja so. Du kannst doch nicht das einfach nur daheim bleiben, dann kannst du das nicht jeden Tag machen. Voll. Und dann beißt man sich so durch. Und das ist, das ist dann halt, ja. Da muss man sich dann irgendwie auch eingestehen. Oder, keine Ahnung, dass, dass vielleicht beim, beim Arbeiten dort eigentlich viel, viel mehr geschafft werden sollte. Weil man es nur, wenn man es nicht sieht, ist es nicht, nicht einfach nur nicht mhm. um. Also, ja.
2: Genau, ja. Das habe ich schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass... Ähm, ich sage jetzt vor allem, bei älteren Menschen ist denn dann so... Ja, er geht in Psych Psychiatrie. Mhm. Er geht zum Psychiater. Oh mein Gott, ganz schlimm. Also, und halt auch wirklich, wenn du über das redest, und dann sagen sie, ja, also, gell, bist du jetzt beim Psychiater, oder? Mhm. Halt so, und dann denkst du, ja, ja, mhm. ja, ja, und das ist nichts Schlimmes. Ich würde es jedem Menschen empfehlen.
1: Eigentlich, auch wenn du
2: denkst, dass du kein Problem hast, würde ich es empfehlen, weil es tut so gut.
1: Und eigentlich sollte man das wie einführen, dass es wie der jährlich Zahnarzttermin ist mhm. und äh, mhm. all zwei jährlich Frauenarzt
3: oder keine Ahnung, dass man, ja, dass man... Wohl, weil schlussendlich auch, ich meine, auch wenn mit deinen Kollegen, kannst du darüber reden, mit einer Person, die das professionell macht, weiss noch mehr, wie ja. man dir helfen ja, und halt auch. Gell?
1: Eben, wie du gesagt hast vor, Finley, irgendwann kommen halt die Leute aus dem Umfeld einfach auch nicht mehr klar mit dem Und können auch nicht mehr. Und ich kenne das auch von Freundinnen und Freunden von mir, die sich eben halt auch immer bei mir immer alles abgeladen haben, die sagen, also, ich kann nicht mehr. Das belastet mich so fest selber, weil ich mir so Sorgen mache die ganze Zeit. Hol dir Hilfe. Mhm. Gibt es mhm. jemanden, wo das gelernt hat, der da kommt Und nicht so <lacht> super Tipps, gibt, die man selber nicht befolgen kann.
2: Genau, ja. Also ich weiß noch, wann ich es meinem besten Kollegen gesagt habe, oder beziehungsweise, wo er mich darauf angesprochen hat, ähm, ich habe es gespürt, ich gesehen, es ist ihm so schwer gefallen. Aber er hat es gemacht. Und das ist mir mega wichtig, dass er es auch gemacht hat. Also nicht, dass ich es mir von ihm erwartet hätte oder so, aber dass er das angesprochen hat und gesagt hat, hey, ich bin im Fall immer für dich da. Und ja, keine Ahnung, das ist auch für ihn eine unglaubliche Überwindung, weil er gesagt hat: Ich kann das absolut nicht nachempfinden, so, aber ich bin da für dich. Wenn irgendetwas ist, du kannst jederzeit zu mir kommen. Und das Gefühl, nur schon zum Überkommen, ist auch etwas unglaublich Befreiendes.
1: Ja, absolut. Wenn man einfach nur so ein, zwei Leute hat, die man halt weiß, dass sie da sind, aber eben, sie können halt gleich wie nicht gleich helfen, wie wenn man sich einfach über professionell holt, wo das macht.
2: Ja, und ich glaube, jeder von uns kennt es halt so, man sieht die Leute vielleicht im Ausgang, man sieht die Leute vielleicht dann Konzert oder so und dann denken alle immer so, oh, bist ja immer mega gut drauf, bist immer lustig und so halt, nein, du bist vielleicht du bist traurig. Halt, ja, ich bin auch ab und zu traurig. Mhm. Denn so ja, es ist, es ist dann schon nicht nur traurig. es ist dann schon ähm, ja, viel eingriffiger, würde ich sagen, denn jeder Tag irgendwie den, den Tod planen willst. Das verstehen dann die meisten schon nicht.
1: Ja.
2: Acht Stunden am Tag überlegen, wie würdest du am liebsten machen? Sorry, Trigger Warning.
1: Ja, das machen wir dann noch. Äh, ja, shit.
2: Mega hartes Thema, gell? <lacht> ja, aber gehört dazu. Absolut. Es ist so
1: wichtig. Ich finde es so ein wichtiges Thema, eben weil eben schon in diesem Raum zwei von vier oder drei von vier schon in Therapie waren. Ähm,
0: <lacht> dann machen wir vier. <lacht> dann machen wir vier. Bingo.
1: <lacht> Lotto. <lacht> <lacht> aber eben, es sagt ja schon alles, oder? Dass ja, wahrscheinlich noch ganz viele mehr Leute und auch vielleicht die, die uns jetzt zuhören, das wahrscheinlich auch schon kennt. Nicht in dem Ausmaß, aber ist ja auch schön.
2: <lacht> es muss auch nicht in dem Ausmaß sein. Es muss auch nicht in dem Ausmaß sein. Es, ja. ja, ich meine, es betrifft jeden Menschen anders. Und ich meine, jetzt mit Covid und Post-Covid es wird nicht besser.
3: Mhm. Ich meine auch die ganze Pandemie hat einen richtig triggeret. Also weißt wenn du nur nur daheim hockst und irgendwie kein soziales Umfeld mehr hast und also weißt wenn jetzt nur vor allem für die die, die Lüüt, wurden wirklich ganz allein gewohnt hend oder eben, oder du einfach nüt mehr alles, dir eigentlich weggenommen waren ist, wo so normal gsi isch, wo Deine Kollegen treffen, in den Bar gehen. Es sind nur die kleinen Sachen. Ich meine, du warst am Anfang ja so isoliert, da hat mir brutal fest auf den Magen geschlagen.
2: Ja, hatte auch Körperkontakt.
3: Boah, es war ja. so schlimm. Gewesen. Und ja. ich, wo alle meine Kollegen stundenlang wo Weil ich meine Kollegen liebe. Das war ja. so schlimm. So, oh fuck, ich kann meinen besten Kollegen nicht mehr umarmen. Das ist für mich irgendwie, eigentlich ich weißt du, fickt euch einfach. Ist mir scheißegal. Ja. <lacht> aber es ist wirklich ah, das das ganze für mich ähm, in der Corona Pandemie wo du einfach niemand mehr gehabt hast, ganz, nur die kleinsten Sachen schon eben den Absuch mit den Kollegen mit über dem Reden und nicht irgendwie über FaceTime oder whatever das ist schon das ist schon schlimm Ich weil ich jetzt auch eine Person die mega gern Leute um sich hat nur schon zum Reden und und sie ja und mhm.
2: sie ja wenn es nicht immer halt voll mhm. eben ernste Themen reden ist oder so aber einfach auch zusammen sie zusammen mhm. etwas kochen und essen und
3: oder du einfach dumm noch einmal voll ja. voll es gehört dazu
1: und habe einfach so ja ich finde auch Körperkontakt finde ich, jetzt noch das also ist jetzt noch weird so ein bisschen zurückhaltend Sehen, ja, so, ja, wenn so wenn ich jetzt lieb ja ich bin halt mega also, der umarmungsmensch. Mhm. also ich finde ich finde find so die find ich schlimmst. das finde ich das finde
2: so. Das habe ich vorher schon geklappt. <lacht> ja, das habe ich vorher
1: schon scheiße gefunden. Ja. Und jetzt finde ich es super, wir dann, dass, dass wir das hier abgeschafft <lacht> ich, ich habe es abgeschafft. <lacht> ich mache das. Entweder kann ich so winken, wenn ich die Leute nicht kenne, oder sonst kriege noch eine Umarmung, aber wenn oder nicht. Ähm, und schon nur das, eben, ist so, wenn die Leute nach wirklich längerer Zeit jetzt wieder nicht mehr sehen, ist es so, ja, ja, wie machen wir es jetzt? und dann jemand problem. den
2: Ellbogen raussteigt.
1: Oh, das ist schlimm. <lacht> Vorher noch ghetto faust, ja, jetzt im Ballfeldball. Ja, <lacht> ja. Ist
2: gesichtsleicht. Ja voll. Ja, oder Gino hat äh, zeitlang nicht über Kreuz dürfen. Oh ja. Also ja, haben ja. wir Songwriting-Sessions über so äh, Skype, über Skype genau. gemacht. Ja. das war schon okay. ganz ja. speziell gsi für uns. So, ich meine wenn ich schon selber können, noch irgendwie zusammen schaffen und Musik machen und so. Aber ist schon, schon ein spezielles Erlebnis.
0: Ja, und da lässt sich der Kreis eigentlich ziemlich gut erschlissen zum Bandnamen Kids in Cages. Weil der ist ja während der Pandemie entstanden. Ich meine, das innere Kind in uns, das hat sich ja sehr gesehen danach, aussen zum wieder aus dem Ganzen und ähm, in Isolation ist das halt nicht gegangen. Äh, Songs zum Schreiben, auf Bühne zum Stehen, sich überhaupt mal wieder zum Umarmen, zum Treffen, zum austauschen Das hat alles nicht funktioniert und äh, dann haben wir den Namen einfach
2: sehr treffend gefunden. «Segway-Master», gerade hier. «Bruh». Perfekter «Segway» war jetzt zum Band. <lacht> wow. Wow, hast ist wirklich schön gesehen. Ich schaffst du im Radio. <lacht>
1: <Ja>. Bitch.
2: die <lacht> machen aber schlimmere
1: Übergänge. <lacht> <lacht> ah, krass. Ja. Ähm, «Liquid» ich habe ich mal kurz angespielt. Kannst du für all die, die jetzt nicht so Englisch verstehen, oder so auf ähm, ja jetzt die 30 Sekunden, wo wir gespielt haben ähm, das ist vielleicht gerade ein bisschen schnell gegangen Kannst du steht vielleicht noch irgendwie keine deine Lieblingspassage übersetzen oder so geht das
2: um, hm. ja ich sing also die Rap it took me long enough to finally see the skies clear again to see the dark clouds move on but fuck I truly needed them und das ist ich bin extrem gewachsen als Mensch durch die Situation, durch Mental Health Problems. Und ich wäre nicht der Mensch, wo ich bin, wenn das alles nicht gewesen wäre. Und ja, es war eine scheiß Zeit, aber ich bin doch dankbar, dass ich es durchgemacht habe, beziehungsweise dass ich das Dura macht, dass ich so ein Mensch bin, der äh, mit seinen Emotionen in Kontakt ist. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, nein, ich fühle das nie. Nie, also ja, traurig, okay, aber nie etwas Tüfers Und ja, keine Ahnung, ich hinterfrage alles, was ich mache, zu jedem Zeitpunkt. Und ähm, ich glaube, wenn das alles nicht wäre, hätte ich auch nie die Sprachnotiz geschickt. Und ja, darum, ich bin mega dankbar, dass ich die Zeit kann bin aber auch froh, ist sie ein Stück weit vorbei. Und dass ich jetzt auch ein bisschen Mittel dazu habe, um gegen das anzukämpfen für mich selber.
1: Das ist jetzt auch etwas, was gelernt hast, also, dass was du Hilfe geholt hast, dass du jetzt die Mittel hast, um können vorbeugen, dass es nicht mehr so schlimm wird.
2: Genau, ja. ja. Also eben, ich habe es vorher, ich, kurz erwähnt, so die Tagesstruktur ist extrem wichtig für mich geworden. Äh, Früher habe ich so ein bisschen, ja, mal so dort, mal so da ein bisschen und halt nicht ein klarer Tagesablauf hatte, sondern wirklich so, ich sage jetzt von Woche zu Woche ein anders gewesen. viel im Gastro gearbeitet, äh, eben konzertmusik Musik ähm, und dann hast du halt auch viel Zeit um mit dir selber zu verbringen und in meinem Fall ist das halt immer eine Spirale abwärts gewesen. Hm. Hast du
1: irgendetwas wo du unseren Hörerinnen und Hörer mitgeben?
2: Für mich sind äh, grundlegend vier Sachen extrem wichtig geworden. Äh, gute Ernährung, ausgewogene Ernährung, viel Wasser trinken, das klingt jetzt alles mega so pauschal, aber es hilft unglaublich fest. Schlafen und Sport machen. Das sind so vier Sachen, wo mir extrem wichtig worden sind. Natürlich Musik machen auch, aber mit diesen vier, auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht schaffe, an einem Abend noch Song zu schreiben, wenn ich diese vier Sachen im Griff habe, dann geht es mir schon um 80 Prozent besser. Und ich spüre extrem, wenn ich nur schon Schlafmangel habe, spüre ich, dass, dass mein Kopf einfach so immer ein bisschen benebelter und dunkler wird. Und wenn ich das dann wieder im Griff kriege, und es ist immer noch nicht besser, dann weiß ich, okay, jetzt steht Sagt der Sturm im Kopf an, jetzt kann ich mir wieder Hilfe holen. So weit bin ich mittlerweile. Äh, vorher habe ich regelmäßig die Hilfe gebraucht, jede Woche. Und auch einfach können abladen können. Jetzt kann ich viel besser einordnen, was ist wirklich, ist es einfach ein Problem von heute? Werde ich in drei Monaten noch an das denken oder ist es vergänglich? Oder ist es jetzt kein Loch? Wenn ich das identifizieren kann, eben durch das Ausschlussverfahren von diesen vier Sachen, dann muss ich, muss ich mir helfen holen. Muss ich mir helfen, auch.
1: Ich bin gerade so beeindruckt von dir. Total. Wieso? Ja, weil du mega offen über das kannst reden und ich gewoon froh bin, dass du das kannst.
2: Hat auch lang genug gebraucht. Er ist wirklich 10, ich meine 10, mehr als zehn Jahre. Ja. Und eben, ich sage, bei, bei meiner alten Band, da habe ich einfach alles aus dem Leib geschrieben. Ja. Wenn ich ihr nie denkt, so, okay, ich habe jetzt ultra die Message und ich muss das voll in die Welt raus so. Und vor allem jetzt auch live ist es einfach drum gegangen, ich will möglichst alle Energie, die ich in mir drin habe, möchte ich in diesen 30 Minuten, 40 Minuten mir aus der Seele schreien. Und wer Teil davon sie mag, mega gerne. <lacht> wenn ihr es versteht, wenn ihr Spaß daran habt, cool. Und jetzt ist halt das Ventil ein bisschen anders geworden. Ich finde, ich kann es besser formulieren, äh, verständlicher überbringen, äh, verpackt in Rap-Lyrics. Und, ja, und der Song selber baut auch auf. Er startet wirklich im Loch, im Moment, wo es abwärts geht. Und er endet mit mit «Losbrechen» mit Freiwerden.
3: Oh, schön. <lacht> ja, ähm, und wenn man jetzt euch wird live gesehen. Wen kann man da noch also
2: wir spielen am 5. August spielen wir ähm, Friendship Opener in Mosnang und am 6. August spielen wir ähm, Opener Malans in Malans. Ah,
3: und was wünscht ihr euch eigentlich von der Band, so ein bisschen für die Zukunft? Wo sehen die euch? Was habt ihr noch vor?
0: Rock'n'Park.
1: <lacht> <lacht>
3: okay, ich komme.
1: Lisa nicht denn zwar schon.
0: Ich glaube, für uns ist immer wichtig, dass wir die Ehrlichkeit, die wir jetzt auf dem Tisch haben, beziehungsweise der Finlay, auch so beibehalten, in unsere Songs packen, dass wir immer sehr offen sind und sehr inklusiv sind gegenüber allen Menschen auf dem Planet. Das heißt, es wird niemand bei uns ausgrenzt, ausgeschlossen, jeder ist willkommen zu unseren Konzerten. Ähm, wir möchten eine Community diesbezüglich aufbauen. Kids in Cages folgen uns auf Instagram.
2: <lacht> Voll, ja.
0: Ne? Ich Self-Promotion muss ich natürlich drin ja, sein. Für das sind wir, <lacht> wir da. Genau. Ähm, und ich, ich finde, wenn wir das beibehalten können äh, und unseren Workflow beibehalten können, so wie wir Musik schreiben und so wie wir Shows spielen und dass wir die Energie immer so transportieren können, wie wir sie jetzt transportieren, dann äh, kann eigentlich dem nichts im Weg stehen, dem Rock in Park Ding.
2: Genau, ja, ich meine auch pff, ein Grundbedürfnis ist Liebe und ich sage jetzt, Liebe entsteht auch durch Spaß und das ist etwas, wo wir mehr auf der Bühne haben, jedem Auftritt. Wir haben Spass mit Musik schreiben, Musik aufnehmen ähm, und wir wollen, das die Leute auch Spass an dem Hand. Klar, auch jetzt mal ein Song, der nicht so spaßig ist, aber trotzdem, das ist ja auch real, das ist auch eine Realität. Und äh, es soll wirklich, soll sich jeder willkommen fühlen und Spaß haben mit uns. Weil ich meine, ich glaube, niemand geht an ein Konzert und denkt, boah, dann habe ich voll keinen Bock auf Spass. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Mohl das habe ich immer.
2: <lacht> ich vielleicht am wir Lana Del Rey Konzert. Du denkst, ja, <lacht> <lacht> so, heute will ich immer eine volle Drehung Depression geben. <lacht> Dann
1: gehe jetzt eine Runde Gabrielle. Ja, ja,
2: ja und ich ich lieb nicht lieb sie fest für das.
1: <lacht> Apropos Spass, ich warte eigentlich schon unlang auf Merch von euch.
2: Boah, sprich das nicht an, bitte.
1: <lacht> okay,
2: also Männer. wir fertig? <lacht> Nein, ähm, wir sehen eigentlich den Sinn hinter ich jetzt, herkömmlichen Merch, einfach nicht so. Wir haben extrem hohe Ansprüche an uns selber, was das vor allem auch, ähm, anbelangt. Wir wollen nicht einfach ein T-Shirt rausbringen, das made in Honduras ist, made in Bangladesh ist oder so. Wir wollen äh, zumindest europäisch produzierte Merch haben, coole Designs haben. Eben vielleicht nicht einfach ein normales T-Shirt, das jemand in den Schrank leitet oder jemand zum Pennen anleitet. So. Aber wenn wenn etwas machen, wo, wo, ja, wo die Leute Spaß dran haben, aber auch wirklich nutzen können. Und ähm, ja, bis jetzt
0: Mann, wir haben jetzt sechs Konzerte gehabt. Genau. Ja. Für, für ja, ist oh. es, es ist jetzt einfach noch zu
2: früh für Merch, finde ich. Oh,
3: bist du bist einfach süchtig nach Merch. Ja, ich liebe Merch.
0: Es kommt aber ganz kommt bestimmt garantiert. an irgendeinem
2: Punkt. Und du kriegst dann auch von mir das erste T-Shirt.
3: <lacht> yes, das
1: habe <wollte> ich hören.
2: <lacht>
1: <lacht> Gut, das habe ich. Das habe also
0: nein, ich nicht T-Shirt.
2: Auf halt, was auch immer wir <lacht> statt einem T-Shirt machen. Erstens. Ich habe mir gedacht. So genau.
1: <lacht>
3: <lacht> ja, hey, danke. Vielmal. Danke für deine ja. Offenheit. Sehr. Danke für eure Hoffenheit. Es ist mega gut. Für sie Und ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer ähm, viel können lernen können mit dem Podcast. Das ist eigentlich auch das Ziel von dieser ganzen Sache. Es war wieder mal etwas Ernsteres als unser Schnorri-Podcast. Und ja. für das ist schon ja Gassenziege da. Genau.
2: voll danke. Nein, danke vielmal auch einfach für die Möglichkeit und für die Ladung.
0: Danke vielmals.
1: Sehr gern. In dem Fall. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao ciao. ciao.
1: Hey, können wir schnell eins rauchen? Ich muss dir etwas erzählen.
3: Gasse der Podcast ohne Filter.